0: Друзья, всем привет, на связи Ник Маркетолога, меня зовут Санчилов Антон, я консультант по маркетингу и рекламе, и вы слушаете подкаст по маркетингу. Итак, как и всегда в понедельник, мы с вами обсуждаем новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. А в конце этого выпуска я расскажу вам про подводные камни профессии SMM, либо SM-щик. Об этом я немного ранее говорил в своем Instagram, но, как говорится, все по порядку. Итак, Инстаграм рассказал о том, какие истории наиболее актуальные и наиболее востребованы. Тут суть именно в том, что взяли выборку аудитории, 350 человек, скорее всего, это были разные страны, разные категории, разные возраста, но некая фокус-группа, и среди них сделали опрос, какие сторис вам больше нравятся, какие вы больше досматриваете и так далее и тому подобное. Так вот, если ваша сторис занимает, где-то длина вашей истории занимает до 6 страниц, наибольшая вероятность того, что ее досмотрят до конца. Если сторис гораздо больше, то, скорее всего, ее просто до конца не досмотрят. Также, если вы в сторис делаете какие-то голосовалки, опросы и так далее и тому подобное, то, скорее всего, аудитория с ними хоть как-то провзаимодействует. Тут все очень просто. Внимание аудитории очень быстро падает. То есть, люди сейчас не привыкли смотреть долгий какой-то замороченный контент, потому как контента много, он валится со всех сторон и... Люди как-то все-таки должны это все это переваривать, поэтому они тратят меньше времени на просмотр. Если взять, к примеру, YouTube и посмотреть на то, как люди смотрят видео, то видео до 10 минут длиною, они чаще всего бывают досмотрены именно до конца. Если видео идет больше 10 минут длины, то наименьшая вероятность того, что его досмотрят именно до конца. Это связано с тем, что люди быстренько переключают свое внимание на что-то другое. Поэтому, если вы делаете какой-то контент, старайтесь максимально сокращать информацию, подавать ее наиболее простым и несложным языком, чтобы не было никакого двусмыслия и так далее и тому подобное. То есть, максимально упрощайте и доносите, тогда все будет у вас как говорится, круто и хорошо. Вконтакте позволил создавать собственные интерактивные стикеры для истории. Да, Вконтакте сделал новый формат из, э, стикеров, различные бренды и какие-то крупные агентства, компании могут теперь делать свои стикеры, размещать их в сторис так можно собирать обратную связь от аудитории и много чего, в принципе, интересного делать с точки зрения игровых механик. Все это доступно в свободном доступе, если есть разработчик, который раз, разбирается во Вконтакте, то они я думаю без труда это сделают. Если грамотно применить это в каких-то определенных инфоповодах либо акциях, то можно какую-то хорошую, не знаю, хороший фидбэк собрать. Марк Цукерберг, новый подход в соцсети к контенту многих разозлит. Да, Цукерберг объявил о том, что будет некая либерализация контента. Дело в том, что э, Facebook и Instagram Они очень пекутся о том контенте Который сейчас появляется в соцсетях На тему такого какого-то трэша Хардкора и прочей фигни И вот они, он говорит о том, что это все уже Как-то переходит в все какие-то э, дозволенные Грани и морали И рамки, и бывает, что Контент, который по факту не, ну, не противоречит историям, там, не противоречит законам Инстаграма и Фейсбука, его тоже почему-то удаляют и так далее, и тому подобное. Они хотят все это дело немножечко подубавить, то есть, скажем так, немного подраскрутить гайки. Я, например, с этим пока не сталкивался, потому как у меня такого трэш контента нет, но вот у меня есть один хороший друг и товарищ фотограф, который делает интересные фотографии в стиле хоррор. Эти фотографии он размещал в Инстаграме, и Инстаграм блокировал ему эти фотки за... На тему того, что они типа слишком жесткие, хотя он эти фотографии продает через стоки, российские, американские и очень даже неплохо на этом все зарабатывает, поэтому здесь, мне кажется, вот как раз-таки вот такая категория авторов, она должна возрадоваться, как говорится. Та -та 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 -та. Искусственный интеллект нашел лучшее время для звонков и email клиентам Да, тут интересная такая новость С точки зрения искусственного интеллекта Лучшее время для звонка клиенту с 10 до 11.30 утра Именно в это время люди чаще всего отвечают на звонки Ну просто люди, наверное, меньше заморочены в это время да, И как-то меньше раздражены, поэтому отвечают на звонки В среднем информация говорит нам о том, что звонки не должны быть длинными, не должны быть долгими идеальный вариант для звонка составляет примерно 14-15 минут, если разговор дольше, то великая вероятность того, что будет отказ. Также в среднем хороший продажник говорит всего лишь 12 секунд за весь разговор, а все остальное время он слушает клиент, подмечает какие-то Мелкий нюанс, соответственно, выводит его на целевое действие. Я с этим сталкиваюсь часто, так как я работаю в маркетинге, я думаю, что многие из вас тоже, и вы знаете, что такое э, хорошие звонки, и как они вот проводятся, а как, как, говорится, не проводятся мне. Хороших э, ребят, которые грамотно звонят, попадались всего единицы, в основном либо разговаривают по скриптам, либо если без скрипта, то лучше вообще не разговаривали, поэтому, ну... Вот как-то так. Пока у нас мало кто умеет круто разговаривать по телефону. Хотя иногда попадаются прям реально интересные люди. В Вконтакте будет помещать сообщения, отправленные страницам с рекламой. Да, у них такая новая фишечка появилась. Если вам приходит сообщение с таргетированной рекламой в сообщество, да, то это будет отдельная пометочка. Ну, на самом деле, проще стало в этом самом деле разбираться, если у вас там какая-то идет активная коммуникация с аудиторией, то немножечко стало попроще, плюс будет понятно, как оценивать эффективность той или иной рекламной кампании. Инстаграм заработал на рекламе больше, чем YouTube в 2019 году. Ну, такая новость себе, на самом деле, я думаю, что они брали информацию именно из не то чтобы даже открытых источников, а вот официальных, э, официальной рекламы. Да? Если мы будем брать неофициальную рекламу, то есть нативную рекламу, которую заказывают напрямую блогеров, то я думаю, что цифры будут немножечко другие. Хотя факт остается фактом, Инстаграм и Ютуб на сегодня остаются ну, такими да, соц соцсетями номер, практически там, номер один. И э, плюс Ютуба в том, что YouTube хотя бы делится с, Instagram, с аудиторией, вернее, делится с авторами контента заработком, в отличие от Инстаграма, который не делится ни, хрена, ни с кем, ни с чем. Вот как-то вот такая вот новость. А, вот, ТикТок тестирует новый дизайн профилей, как в Инстаграм. Кто бы мог подумать? Да, действительно, ТикТок решил э, долго не заморачиваться. Они делают профили похожими очень на Инстаграмные профили. Ну, что я могу сказать? Это путь, на мой взгляд, в никуда, потому как если вы... Тупо начинаете копировать Инстаграм даже с точки зрения профиля Де-факто вы признаете то, что вы э, рукожопы и не можете сделать лучше Де-факто вы признаете, что Инстаграм победил в гонке за аудиторией И де-факто вы признаете, что у вас тупо нету идей, как развивать эту платформу дальше ТикТок, на мой взгляд, это большой мыльный пузырь, мыльный пузырь сейчас Почему я об этом говорю сейчас? Потому что аудитория, которая там есть сейчас, это в основном это, это детская аудитория, она сейчас не платежеспособная, но нужно подождать буквально-таки энное количество лет, желательно лет 10, и тогда, если TikTok еще будет существовать, тогда там будет интересно. Сейчас пока э, эта платформа слишком, как я сказал, э, содержит много аудиторий, которая, которая не платежеспособная, плюс э, ее формат, это короткие видеоролики, они не подходят для размещения какого-то прям серьезного интересного контента. Также с точки зрения рекламы, их рекламный кабинет сейчас оставляет прям совсем далеко желать лучшего. А, нативная реклама, там тоже хрен поймешь, как она там работает. Короче, тут больше, наверное, вопросов пока, чем ответов, пока поэтому все за ним следят. Да, конечно, у всех там есть аккаунты, все ждут, пока это что-то, может быть, это выстрелит. Но вот я как-то сомневаюсь. На самом деле, все-таки у меня есть определенные сомнения. А та, -та, -та, -та. Вконтакте запустил ретаргетинг по товарам сообществ. Да, вот интересная фишечка. Сейчас, если у вас комьюнити с больше 50 тысяч аудиторий, вы можете запустить ретаргетинговую компанию по товарам для аудитории, которые уже просматривали. Говорят, Статистика говорит о том, что фидбэк от такой рекламы на 30% больше, чем от обычной. Пока доступна такая фишечка не всем, они сейчас ее тестируют на крупных сообществах, плюс там каких-то определенных, но обещают сделать большие апдейты в ближайшее время, в, ко в числе которых будет доступна его вот такая фишка, для именно, для именно сообществ, в которых продвигаются товары либо услуги, ну то есть бизнес-сообществ. Ну что, посмотрим, как только появится, тоже будут все это тестировать, а, а пока это все ну, интересно, да, мне нравится, ВКонтакте молодцы, не перестают радовать, как говорится. Так, почему пользователи подписываются на бренды в соцсетях исследования? Ну, по большому счету, почему они туда подписываются? Тут все просто, люди хотят в основном видеть информацию о брендах, о каких-то новинках и так далее и тому подобное, но это удобно это просто. Кому-то интересен важный контент, с точки зрения логики, я могу так сказать, что крупные бренды делают реально крутой контент, правда, далеко не все, Иногда бывает интересно посмотреть, что же они там не, не такого прикольного могут делать. Инстаграм подскажет пользователям, от кого пора отписаться. Да, в соцсети, если вы зайдете в ваши подписки, там будет некое деление, в котором вам покажут аудиторию, с которой там мало взаимодействуете и так далее, то есть от них можно в принципе отписываться. С утра я это тоже посмотрел, я правда не придал там никакого значения, как раз таки сегодня чистил э, свой тоже профиль э, от подписок на абсолютно ненужных мне людей, там компании и так далее и тому подобное, и вот такая фишечка там есть. Ну, немного стало попроще, почему бы, как говорится, и нет. Инстаграм позволит э, создателей MyGetTV зарабатывать на рекламе. Они эту штуку уже анонсировали, может, около года назад и говорили о том, что вот, если вы пользователем iget вы выкладываете такой контент, мы с вами будем делиться денежкой. Пока такая в себе новость. Во-первых, сейчас все там тестируется, Во-вторых, есть вероятность того, что они это все дело дадут только супер суперкрутым профилем с большой активной аудиторией. Поэтому такая в себе новость. Вот Ничего не могу по этому поводу сказать. На мой взгляд, монетизация GetTV – это единственный способ оживить эту вкладку, потому как они ее убрали, теперь она там вообще где-то непонятно где, и мне кажется, она просто некий такой, как рудимент, которым особо никто не пользуется, он нафиг никому не нужный, но вот он типа как есть. «ТикТок позволил загружать видео с десктопных устройств». да? Действительно, ТикТок вот такую фишечку выкатил, ну, ничего не могу сказать пока а, будет хорошо или плохо. Опять же, я считаю, что пока ТикТок не, не та платформа, на которой стоило бы заморачиваться с точки зрения маркетингового продвижения. Только, в том, только, только если ваша целевая аудитория – это не дети. Вот очень, очень важный момент. Итак, как я и говорил в начале этого выпуска, сейчас... Мы с вами поговорим о том, какие подводные камни есть в профессии СММщик и почему вам не стоит туда соваться, если вы ранее не сталкивались с СММ. Дело такое, мне за прошедшую неделю три человека абсолютно независимых друг от друга с разных концов нашей замечательной родины написали о том, что они хотят стать СММ-щиками. Причем это люди были, которые... Абсолютно не, не в зуб ногой в СММ, да в каком СММ не в зуб ногой, в принципе в соцсетях Но вот они решили, что пора, пора бы начать Они естественно проходят все какие-то курсы, кто-то платные кто-то бесплатные И почему-то решили, что на этом можно круто заработать и неплохо подняться Я лично думаю, что просто волна СММ она дошла до регионов ну и с таким неким запозданием это нормально, то есть в Москве это было популярно несколько лет назад, там 2-3 года, да, то есть когда там было СММ-щиков, там и каждый а, второй сын маминой подруги был СММ-щиком. сейчас все уже поняли, что если ты нереально прям не СММ-щик до мозга костей, то, то ловить там нечего, и а, перестали, начали заниматься каким то другими делами. А волна СММ катилась дальше, вот, дошла до регионов Так вот, какие бывают основные подводные камни? Основные подводные камни в том, что СММщик это не про, это не, не просто там, маркетолог или не просто рекламщик Чтобы быть СММщиком у вас должно быть Самое основное, на мой взгляд, это некий определенный склад ума Который сочетает в себе любовь к аналитике То есть это работа с бигдатой, работа с цифрами Аналитика рекламных кампаний и т.д. и т.п. Определенная креативность, потому как нужно составлять тексты, нужно делать картинки, нужно делать рекламные предложения и т.д. и т.п. И определенная предприимчивость, чтобы находить все новые 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 способы и варианты рекламы в соцсетях. Тут прикол именно в том, что мы говорим про соцсети, то есть тут нет прямого спроса, даже если человеку что-то нравится, он чем-то интересуется, далеко не факт, что он будет хорошо реагировать на вашу рекламу которую вы ему показываете. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, да любые соцсети, они очень токсично относятся к рекламным кампаниям, особенно к навязчивым. Поэтому тут все дело в очень тонких настройках. Если вы не умеете это делать, то, мне кажется, будет офигеть, как сложно этому научиться, особенно если вам уже за 30 лет, и вы только вот пробуете, только хотите, то, мне кажется, будут определенные проблемы в этой области, чтобы с этим всем Хоть как-то справиться. Еще один момент в том, что, что люди не совсем понимают, что SMM это не про контент. Когда вы видите э, готовый контент в социальных сетях, вы видите уже продукт, по сути. Вы не видите внутренней кухни, вы не знаете, как он создавался, э, на основе чего он создавался, как писались тексты, как подбиралась картинка, как, там, как снималось видео, и т.д. и т.п. записывался подкаст. Это все внутренней кухни, которую вы не видите. И вы, когда видите готовый продукт, думаете, ну пипец, это ж так просто, я бы лучше сделал, как показывает практика, лучше не сделает практически никто, и в итоге лучше бы не делали вообще ничего. Но, как я сказал чуть ранее, СММ это не только про контент, СММ это про деньги. Когда вы решили стать, хотите стать СММщиком, вы должны понимать, что люди, которые будут в теории потенциальные ваши а, наниматели, они хотят от вас получить ни крутую статью, ни котиков, ни собачек в постах. Они хотят получить клиентов. Это очень важный момент. Если вы готовы на себя брать ответственность за потраченные деньги, и получить с этого определенный только таким образом опыт, и готовы отвечать за каждый потраченный рубль, потому как каждый потраченный рубль должен в идеале вернуться тремя, а то и пятью рублями, то только в этом случае стоит говорить про СММ. И часто я слышу фразы «Вот есть там условные Вася, Петя, Маша, Коля, они классные там, маркетологи, таргетологи, см-щики, но у них типа мало опыта, им бы вот попрактиковаться». И у меня все время вопрос Типа а на ком практиковаться Тут что лаборатория Что мы как лего собираем Я просто что-то понять не могу Если вы хотите попрактиковаться Мой вам совет, он универсальный И реально вы поймете Можете вы это делать или не можете Возьмите сообщество Любое, просто создайте группу в Вконтакте, в одноклассниках, в инстаграме <coughs> YouTube канал, да любое сообщество В любой социальной сети а, Делайте для него контент рекламируйте его, внимание, за свои деньги, и только тогда вы поймете, можете вы реально работать, или у вас еще недостаточно опыта и навыков для того, чтобы этим заниматься. Ведь если вы возьметесь какого-то, ну, в теории вам упадет клиент, а опыта у вас там между нулем и единицей, делать вы толком ничего не можете, что вы в итоге получите? Человек вам денег дал? Вы, вы работать начали, результата ноль, у человека получается, у рекламодателя сразу а, мнение о том, что СММ не работает, потому как он-то он думает, что он обратился к профессионалу, а вы, кажется, не профессионал. А, он будет считать, что соцсети значит, с точки зрения коммерции не работают. Вы будете говорить, что это клиент-идиот и так далее и тому подобное. По факту вы просто, как говорится, подложите свинью тем ребятам и девчонкам, реальным СММщикам, кто действительно может работать и приводить клиентов из социальных сетей. То есть этих людей единицы и они уже, как правило, либо работают на себя за хорошие деньги, либо работают в крупных компаниях. Что касаемо меня, касаемо SMM, я говорю это вам не просто так, потому как я руководил СММ-агентством год, после чего я его просто закрыл, потому как я понял, что маркетинг сейчас это все-таки во главе угла, а все остальное это уже вторично, ну, по крайней мере, для меня. И я вам могу так сказать, что SM-щиков крутых ну прям реально единицы, я пока... Ну, Встречал буквально пару человек, и на основе этого, наверное, даю вам какую-то информацию. Поэтому перед тем, как лезть в СММ и говорить о том, что вы крутые, но вам нужно поднабраться опыта, ребят, возьмите, как я сказал, группу, сделайте ее, набейте крутым контентом, соберите целевую живую аудиторию, и только после этого вы можете сказать, что вы реально что-то можете или реально чего-то вы не можете». Вот такой был вам подкаст, я сегодня для вас записал. Кстати-кстати, огромное спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал на ютубе, ссылка на YouTube канал в описании. Я вижу, вас становится больше, просмотры растут, это не может меня не радовать. Сегодня я узнал, что на меня подписался никто иной, как Максим Батарев. я немного охренел, это прям шикарно. Конечно же, каждую среду будет новое видео, но у меня уже контент готов, скоро будет монтаж, соответственно, в эту среду тоже будет новое видео. Заходите на канал, подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше, совсем скоро я уже объявлю победителя. С вами был Санчилов Антон, дневник маркетолога, подкасты по маркетингу. Всем удачи, всем пока, услышимся!